0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。由于我今天不是太舒服，所以很对不起，我没有办法在这里像平常一样做节目，我只能回答一些问题，好吗？但尽管如此，我还是要说，今天是个很特别的日子。为什么呢？因为一年一度的伊斯兰立法的第九个月斋戒月来到今天，已经是最后一天。明天五月二十三号的傍晚开始，就是开斋节了。所以，假如您是一位穆斯林的话，那么我先在这里预祝你开斋节平安幸福，愿你的家人。朋友都快乐美满。Eat Mubarak， 灾月啊，在过去这个月里面，全球的穆斯林今年这个灾月都过得特别难受。你想想看，这是伊斯兰教里面最重要的活动之一。在这个月里面呢，大家往往会在每天的日出到日落，严格遵守规定的话，是不准进食，甚至不准饮水。那么日落之后才结束一天的进食，大家呢都会走访亲朋好友，享用大餐。那么也都会花更多的时间在清真寺里面聚集祈祷。那么但是过去这个月，全球各地有各种各样的隔离措施，有各种各样的宵禁。那么所以呢，很多穆斯林们。习惯了传统的斋月活动，也都被迫终止。最难受的可能是一些前线医护人员跟对抗新冠肺炎的一些前线工作者们，一方面要守斋月，就像我刚才讲的，日出到日落之间呢，不能进食，不能饮水。那么，当然我也晓得有个别地方依据国情会有所改变。比如说，我举个例子啊，你在北欧这样的一些的地方，每年的斋月的时间正好就是他们的日照的时间最长的时间，可以达到十六到十八个小时，那样子的一个情况是格外难受的，所以他们会有些特别的通融。但尽管如此，你想想看，每天那么辛苦的为了拯救人命而工作，同时还不能够饮水跟用食。这实在是分外的艰难。那么我在这里呢，要感谢你们的奋斗，祝福你们。好，那么说到斋月啊，我猜一般没有宗教信仰或者不同宗教信仰的汉人，主要是我们中国汉人为主的群体，可能不是太了解。说，哎呀，干嘛这么难受？这个不吃不喝的，何苦呢？那么为了宗教信仰这么做值得吗？其实我觉得斋月是一个。很美，很美。就我，就算我不是穆斯林，我都觉得它是个很美、很美的一个仪式。你想想看，在这一个月，你透过进食，其实更重要是要注意你的灵性的增长。在这个月里面，虔诚的穆斯林要尽量减少自己负面的情绪，把更多的时间花在阅读跟学习《古兰经》，然后反省自身。的种种的问题，那么重新思考自己与真主安拉的关系，更重要的是什么呢？对我们俗世一般没有这种信仰人而言，那就是在这个月里面，他们透过自己的进食跟禁止饮水，这、就、个是刚才我说有日照期间啊，他们就可以亲身的去体会那些最贫困、最无助、最弱势的人，他们平常是什么样的一个饥渴。真的是什么样的一个感觉，你就能亲身体会。所以斋月这个月份还是一个行散的月份，有许多清真寺都会在这个月的日落之后免费发送许多的食物、饮料给这个贫困无助的人。那么同时，在开斋节这一天，更是一个非常重要的布施的日子。那么这是一个很美、很美的一个想法。那么刚才说到这种对。贫困的人的注意啊，对社会上最弱势的人的关注。我看到有一位朋友叫做肖恩里。那么肖恩里，你说最近疫情见稳，但是一些公共场所还是会要求扫码登记，不接受线下填表。有些景区甚至关闭了人工售票窗。你就曾经见过因此而进不了商场的没有智能手机的老年人。当时就很难过，你以为文明就意味着照顾，照顾那些因为各自原因跟不上节奏的人、弱势的人，因为是先进的或者代表发展的方向就要强推，这不是很不好吗？我完全同意你的讲法。我在之前的节目也曾经提过，我们现在呢，中国主流社会的印象觉得我们是高度互联网化、移动互联网化的一个国家，但其实我们知道，今天仍然有过亿人是没有使用智能手机的，那他们该怎么办呢？我觉得我们不能够，怎么可能去忽略他们的需要？但是你知道，我们国家有时候很多地方、很多局部做一些政策，或者地方上一些民间机构，包括商场自己做一些事情呢，就是喜欢一刀切，没有办法考虑的太周全，所以从此而言，我觉得我们的。发展我们的文明化的程度，坦白讲还是有待改善的。那么说到我们是个发展中国家这一点啊，我就想提一位朋友叫威风三人文杰，你留的一段话很有意思，其实是回应上回我在节目里面呢介绍了阿根廷的呃探戈音乐大师皮亚佐拉的作品《自由探戈》之后，那么你就提到。一个国家或者族群有实力的话，不只是财富、军事和外交上的实力，还要有文化的实力。阿根廷是南美洲比较富裕的移民国家，那么没想到这个国家曾经没有实质的国家文化，有点像美国建国初期那样，都是各国移民文化共融才有了美式文化。那么原来你也很喜欢皮亚佐拉的音乐，而且特别是一位当年呃王家卫的作品。有哥哥张国荣主演的《春光乍泄》，里面就有他的作品，所以你觉得很喜欢啊？那么谢谢你。也有朋友呢，就补充了，就说：“哎，兄弟们，更新一下信息。”阿根廷呢，又要国家破产了？没错，其实你说的阿根廷在南美洲里面算是比较富裕的国家，这个讲法恐怕已经不对了，而且不对很多年了，甚至我可以说几十年来，你都几乎搞不清他什么时候富裕过。但是阿根廷是真真正正曾经富裕过的，作为一个发展中国家，它曾经一度。是一个让人觉得是个已发展国家，至少让人有这种幻觉。那是什么时候呢？那是19世纪末到20世纪30年代，都还是给人觉得阿根廷是世界上非常有钱的国家。你知道吗？在1910年的时候，阿根廷是当时全球第十大经济体。那个时候的阿根廷人啊，有钱到什么程度？就是有很多的阿根廷人出国旅游，在二十世纪初叶、十九世纪末期的时候，你如果要好吃、好玩、好喝、买奢侈品，那么对西方人而言，那么当然还是要去欧洲。那么，所以你在欧洲很多著名的大城市都能够看到阿根廷游客，乃至于在当年的欧洲，很多人流传这么一句话，就形容一个人有钱，怎么形容呢？就说他有钱的像个阿根廷人似的。那么，所以阿根廷当年给人的感觉就是一个国际暴发户，甚至阿根廷人自己都觉得很自信，对自己的情况非常满意，甚至曾经夸口说过：“上帝是个阿根廷人。”但是，到了二十世纪三十年代之后，阿根廷就整个经济就往后退，一直到今天，几乎到了国家破产的地步。这就是发展经济学上很有名的一个案例，那么用来讨论一个很特殊的现象，那就是中等收入陷阱。我记得几年前呢，我们国内也有很多经济学家在关心这个问题，因为担心的就是中国也会接近这种中等收入陷阱，那么没有办法完全的再上一个台阶，变成一个已开发国家。但是这一两年好像比较少听人说这事儿了，也不知道是不是我们觉得我们已经摆脱这个陷阱了，我们已经搞定了，还是说现在说这种话不太吉祥、不太正能量，就不提了。我也搞不太清楚，那就算了。我们这还有另一位朋友叫不是常卓，呃，您就说到我是一名在英国留学的两年制研究生，第一年学习刚刚进入尾声。本来想着回国见一下家人，交换一下一年来的感受，可是，在“五个一”政策下，回国变得遥遥无期。身边的朋友和自己都变得烦躁起来。我们能够理解国内为了防止疫情的二次爆发所做的政策，可是身边印度、日韩或者港台同学坐着廉价的机票回家。和我们自己高达五万七万一张的天价机票对比，心中难免有很大的失落感。所以你想问我，究竟是你才学浅薄，不能理解自己的国情，还是真的这个机票价格是不合理的？这其中有什么内在因素是你没有考虑到的呢？因为现在脑内充满了偏见和不满，所以对于政治上的决策没办法一下看清全貌。你还是想从理性、中立、客观的角度看这个问题，还想问一下，怎么样放下这些偏见，然后在半隔离的情况下生活半年，不是常做。很抱歉，我很难完整的回复你的问题。我们晓得，在这个疫情发展到全球都在蔓延的情况之后呢，我们这里曾经讨论过，就是海外的这些中国留学生，以及。一些的大陆的侨胞，如果要回国的话，该怎么办？那么当时呢，面对的就是两大问题。第一个问题就是你说的机票的价钱问题。那么机票价钱之所以这么贵啊，其中一个原因当然是市场的原因，就是因为种种的限航，就比如说你说的五个一政策，使得航班数量减少，所以市场价格自然会抬高。那么第二呢，则是我们熟悉的，我们有许多的机票的代购网站，他们在一有机位的时候，迅速就抢到了票，然后票价就变成他们之间的一个纯市场运作，越炒越高。那么第三，其实是因为我坦白讲，我们的国际航班机票价格从来就是这么贵。好，那么为什么别的地方的人能够做一些比较廉价的机票呢？其实呢，这有几个情况：一来呢是可能很多政府跟商业机构的特别协调，方便他们自己的人要回去；第二呢，则是一个市场上他们仍然保持相对的松动的情况。我不知道这么讲，呃，我已经讲得很含蓄，你是不是听得懂？当然，另外一个我觉得你们回不来的一个理由啊，就是有一阵子你晓得，就国内有很多人都在讨论，就说这些海外的人，哪怕你们前阵子在国家有需要的时候筹集了很多物资，想办法捐回来也好，寄回来也好，什么也好，这时候你们自己要是回来，那叫什么呢？千里投毒。那么所以你们不应该回来，回来呢，恐怕也会得到不太好的待遇。所以也有很多人就觉得，好吧，那么为国卖命，我继续这阵子就停留在外面吧。坦白说，这种想法我也觉得很悲催了、啊。就是我曾经见过有一些著名的名人提出，国家应该派包机去把他们接回来，因为很多国家在出问题的时候，别的地方出问大问题的时候。都会有这种包机撤桥的这种举措，那么，但是我知道这话当时一说出来就被人骂，这些这些名人是圣母婊啊、白左啊等等等等。可是我自己觉得，尽管你说我们国家这么多人在海外，要完全包机撤桥是不现实的，可是至少我觉得也要给一条管道让你们回来，然后回来之后只要做好一个相应的隔离检测。我觉得应该是要被容许的，所以我很同情你的处境，不是常着，但是我只能说，呃，我们的国情比较复杂。那么对于这样的情况，该怎么办呢？你当然会有很多不满，任何在理性、中立、客观的角度去看，恐怕还是会不满的。只能够认清我们国家在很多方面，其实人在发展中的现实，仍然有很多东西是值得完备的。那么，我希望你作为一个留学生，呃，能够像我们百年前的留学生一样，就是回来之后想想看，怎么样能够利用自己在海外的经验所学到的一切，来让我们的国家有更好的发展，变得更加的文明，包括社会人民的意识上面，能够更加关注到每一个个体的处境，每一个个体的价值。呃，最后还有一位朋友叫 Elena， 那么你说话不多说，两件事儿，每天出门都有强迫症一般的担忧，为什么呢？因为外卖快递太发达，塑料包装毒污染太太太严重了。随时随处可以看到饮料、快餐等数种塑胶包装，对土壤、食物、大海、空气都会造成不良影响。尤其是以后，在欧洲一些国家没发现塑胶包装物使用如此严重，发现连印度购物袋都用布的，而且循环使用。面包纸袋包装热食、吸纸包，能看出对塑料包装的节制。对咱们这现象和未来环境污染隐忧却无能为力。唯一能做的就是自己和偶尔提醒朋友尽量节制塑胶包材滥用。Elena， 我觉得你完全说出了我的担心啊！我在这段期间，当然跟大家一样，常常也吃外卖。那么我尽量用我自己的准备好的盒子、瓶子，我还好，我算比较方便啊。我家楼下附近这些地方，我能戴着口罩下去，就用自己的包装买了外卖回来。可是我也晓得我们国家对于这种塑料包装的使用习惯其实是很普遍的。平常你别说这段期间了，就算正常情况下，我平常在北京工作的时候，如果叫个外卖，我就每一次都感叹，这个外卖送来的塑料包装实在是太多太多。那么难怪现在我们国内很多城市都开始发展这个循环经济。都鼓励垃圾分类，我觉得是非常必要的。因为如果没有垃圾分类，你想想看，我们每天要消耗多少的塑料包装，这对环境会带来多大的影响？一方面是污染，第二方面是制造塑料需要更多的石化原料，那么那都会对空气造成污染。我觉得这个只能靠普罗大众的意识。就我希望我们十四亿人都越来越有这种意识，意识到我们对塑料包装的使用是到了泛滥的地步，然后开始控制这一点。同时，我也希望我们国家能够有一些相应的政策逐步推出，改变这个情况。当然，这个期望我们就是先期望再说吧。好，今天呢节目到了最后啊，我就放一首音乐。那么这首音乐呢，我觉得还蛮特别的。你当然知道，舒伯特1828年11月19号去世，死的时候才31岁。那么他死了之后呢，就有人整理他的遗作，发现他原来有另一部歌曲集。我们知道，舒伯特在古典音乐世界里面。以这个写作艺术歌曲闻名，当然他还有无数的其他的好作品，但是他的艺术歌曲是特别特别动人的，有所谓的三大歌曲集。我刚才说的他这一部歌曲集，就是他最后一部歌曲集，是到死了之后才被发现的遗作。这一部歌曲集本来并没有集结成完整的集子，但是出版商给他集结起来，给了他一个名字叫《天鹅之歌》。你知道西方的传说，天鹅是一种很奇特的动物，它到了死前的时候啊，会唱最后一曲，那个嗓音，那个歌声是格外美妙的。天鹅的声音可能本来不怎么样，但是在它临死前，它把它生命所有的对世间的眷恋，对这个即将告别世间的这种哀叹，都放在了这首歌里面。那么这样的歌是格外动人而美丽的，那么这就叫《天鹅之歌》，所以人们就把舒伯特最后留下这些作品结合起来，给了他一个总称，叫做《天鹅之歌》。在这个《天鹅之歌》这部集子里面，有几首非常有名的曲子，比如说《小夜曲》，我猜是无人不知、无人不晓。那么，但是我个人更喜欢的一部作品叫做《另一个他》。是，也有人翻译成“幽灵”。原来的歌词是德国大师海涅写的。我们一起来听听看《天鹅之歌》里面的这首《幽灵》。演唱的人呢，就是20世纪德国最伟大的男中音费雪·迪斯考，伴奏就是……大概没想到，世界上有钢琴家是以伴奏而闻名的，就是 Gerald Moore 他的伴奏，来听听看这首《另一个他》。
1: Oh.、Mm -hmm. noch das.、Oh. Oh. So stay.